0: Wieczór z Dolnego Śląska poświęcony kulturze. No i kilka pytań. Co pozostało z pozytywnej energii, kiedy Wrocław był europejską stolicą kultury? Na ile miasto jest przyjazne artystom? Czy w stolicy Dolnego Śląska odbywają się przedstawienia teatralne, o których się mówi, na których nie wypada nie być. Ciekawe koncerty, oryginalne wystawy. Czy na tle innych miast możemy być dumni, że miasto tętnie artystycznym życiem? No i na te i na jeszcze pewnie inne pytania postaram się odpowiedzieć do godziny 21, a Państwa i moimi gośćmi są Izabela Duchnowska, menadżer kultury Działa w Stowarzyszeniu Akcja Kultura. Dobry, dobry wieczór, wieczór, dzień dobry, właściwie nie wiadomo jak to powiedzieć. Karolina Jaklewicz, malarka, kuratorka wystaw, wykładowczyni, ostatnia autorka książki, o której mam nadzieję też powiemy parę słów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Profesor Paweł Jarocki, artysta, malarz, zaangażowany społecznie wykładowca SP we Wrocławiu. Dobry dzień wieczór. Dobry wieczór. Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panu Redaktorowi, dobry wieczór państwu. Krzysztof Maj, dyrektor Strefy Kultury Wrocław, były szef SK, czyli Europejskiej Stolicy Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem jeszcze do studia dyrektora Wydziału Kultury pana Jerzego Pietraszka, ale niestety nie znalazł dla nas czasu. Mam nadzieję, że pan dyrektor będzie słuchał radia, bo ostatnio w zeszły wtorek słuchał i bardzo mu się audycja podobała. Pogratulował mi, tak więc mam nadzieję, że ta mu się też będzie bardzo podobała w tej roli słuchacza.
2: Teraz nam pan podniósł poprzeczkę. Spodobało <grym> się podobało dyrektorowi wydziału.
0: Tak, spodobało mi się, tak więc mam nadzieję, że trzyma kciuki zaraz. Historia lubi się powtarzać. Zastanawiałem się, od czego zacząć to nasze spotkanie. Oczywiście nie, nie w ciągu 50 paru minut nie opowiemy tu o całej kulturze i o tym, co się dzieje w mieście, ale postanowiłem, bo cały dzień mi chodziło takie pytanie po głowie i postanowiłem od niego zacząć. Czy artyści są roszczeniowi?
3: To pytanie do, do artystów czy, czy, czy do jedno.
0: urzędników? Urzędnik może być też artystą w duszy na przykład. Nie ja wiem.
2: powiem, bo ja nie jestem artystą. Proszę dużyte. bardzo, Krzysztof Maj. Ja myślę, że nie są szczególnie bardziej roszczeniowi niż inni inne grupy społeczne i to jest jakby... E, nie wyróżniałbym i nie, nie robiłbym pewnej grupowości, że artyści bardziej lub mniej są roszczeniowi. Są grupy osób, które artykułują swoje potrzeby, ale czy używałbym takiego słowa roszczeniowi? Raczej nie. nie to są po prostu czasami się głośni, albo ci się artykułuje własne potrzeby, albo kiedy coś doskwiera, mhm. ale nie nazwałbym tego jakąś taką roszczeniowością. Panie Jacku. No,
4: wydaje mi się, że ta kwestia może być rozpatrywana z punktu widzenia w ogóle tego, jak jest zbudowane pole kultury, bo nie wiem, powiedzmy, nie chcę rzucać procentami, ale ono jednak w znakomitej większości jest finansowane ze środków publicznych, prawda? w związku z tym, bo też jak ja spotykam się z ludźmi kultury, to zwykle oni przychodzą właśnie w takich swoich sprawach tak? No i ciężko tutaj mieć do nich żale,. To, 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 bo, bo walczą o swój warsztat i i domagają się atencji i mówią o, o takich rzeczach mocno pragmatycznych, ale też hmm. na przykład dla odmiany. Parę dni temu byłem w salu na Prązyńskiego 39 w Centrum Aktywności Lokalnej. Tam jest też również taka scena, prowadzi to teatr formalny. To... Teatr Układ Formalny. Tak, Teatr no tak. Układ Formalny i tam widziałem artystów przy pracy. I zupełnie jak się rozmawia o takich Niczego konkretach. Nie, nie ale, ale jakby pokazywali siebie w tym wszystkim. Mm -hmm. Także te rozmowy są różne, ale to się zgodzę, że to, to jakby cały anturaż te, tego, jak jest zbudowana polityka kulturalna wymusza. Oczywiście to może anturaż. teraz
0: artyści, czy jesteście roszczeniowi, cały czas czegoś chcecie, pieniędzy, na przykład najczęściej i, i, i macie jakieś żądania takie wygórowane. Izabela Duchnowska.
3: Może nie jako artystka, ale menadżerka kultury. Ja troszkę podejdę do tego z innej strony. Chciałabym, żebyśmy my jako mieszkańcy, czy obywatele byli i oczekiwali jeszcze więcej od artystów i od świata artystycznego, bo ta sztuka otacza nas wszędzie i, i właściwie ja bym powiedziała, że powinniśmy my jako obywatele być bardziej roszczeniowi w stosunku do wszelkiego typu instytucji publicznych, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Mm -hmm. Czyli odwróciłabym tutaj całkowicie sytuację, bo wszyscy otaczamy się przecież sztuką, nie wiem, oglądamy filmy, chodzimy po przestrzeni publicznej, mamy u siebie, mam nadzieję, w domu książki, mamy jakieś dzieła artystyczne i w takim razie bądźmy w wszyscy, no roszczeniowi to jest złe określenie, wymagajmy ale, ale jedni od domagajmy drugi, się, tak? wymagajmy okay. od, od samorządów, mm -hmm. od ministerstw, od rządów tego, żeby ta sztuka współczesna rozwijała się coraz bardziej, a sztuka współczesna, sztukę współczesną tworzą przecież artyści, więc oni, jak mogą być roszczeniowi, oni przecież z tego żyją, a my z tego aha, wszyscy aha. korzystamy.
0: Dobrze, to teraz jeszcze krótko Karolina Jaklewicz, Paweł Jarocki.
1: No ja myślę, podobnie jak Iza, ja bym chciała właśnie, żeby władza była roszczeniowa w tym sensie, że oczekuje jeszcze więcej kultury, jeszcze więcej sztuki. Czasami mówi się, że jest publikowanych zbyt wiele książek, powstaje zbyt wiele dzieł sztuki, ale to oczywiście nieprawda. Po prostu mamy zbyt ograniczoną publiczność. Sztuki powstaje tyle, ile musi powstawać. Tutaj nie, nie można stawiać liczb, limitów. Natomiast brakuje publiczności, brakuje edukacji. I w tym sensie słowo roszczeniowe jest nie na miejscu, natomiast na miejscu jest każda sztuka i powinna być dla władz każdego miasta no, na jednym z czołowych miejsc.
0: Mm -hmm. No, ja nie bez powodu zapytałem o tą roszczeniowość. Y Pawle podsumujesz teraz to wszystko, jednym zdaniem Są albo nie, nie są.
5: Jako człowiek uważający się za kulturalnego, muszę się zgodzić z tym, co będzie, panie y i w całej rozciągłości. Ale też powiem, że jeżeli chodzi o roszczeniowość to wydaje mi się, że artyści są za mało roszczeniowi, ponieważ efekty są słabe mhm. i po prostu mało no jakby mało widać nie? A, w mieście to... czy w mhm. przestrzeni. Taki nazwijmy to w cudzysłowie działalności artystycznej, tu, tu widzę jakiś problem, ale to nie wiem czy to artyści powinni być roszczeniowi czy publiczność powinna no być bo ktoś mm -hmm. powinien.
0: To nim przejdziemy do takich, bo ja sobie przygotowałem takie różne kategorie z kultury, które będę tutaj wyciągał jak królika z cylindra. Na czym polega, to chyba głównie pytanie do panów, pana Jacka i Krzysztofa, na czym polega taki współczesny, nowoczesny mecenat? Czy to państwa, czy samorządu,
4: miasta? Ja myślę, że to jest kwestia stale nieodrobiona. To jest coś, co powinniśmy przepracowywać, czyli e, oczywiście w pewnych kontekstach pokazywać, że e, sztuka jest czymś, e, gdzie warto, czy też w takim polu, w którym warto zaznaczyć swoją obecność biznesową na przykład. Tak? No ale to e, to jest też element, który no, akurat stoi przed nami w sensie takich wyzwań i tego, co powinniśmy zrobić. Ale to jest jakby nie ma takiej z góry odpowiedzi dlatego, że to trzeba skutecznie chyba dopiero wypraktykować. Tak, tak myślę. Natomiast jedna z takich rzeczy, jak się patrzy na 30 lat tego, co za nami w wolnej Polsce, no to można by powiedzieć, że, że ten mecenat rzeczywiście został słabo zaznaczony. On, on mhm. w sensie na pola kultury to się mhm. słabo odznacza. Krzysztof Maj.
2: Czyli możemy ja, ja wiele, wiele razy dyskutowałem na temat modeli finansowania kultury i żeby to się w końcu zmieniło, żeby nie było oparte tylko o środki publiczne. W, w skali polskiej to miasta są tym największym darczyńcą, największym sponsorem sztuki, sponsorem kultury i to się kończy na, na tym, że jakby są różne modele mecenatu na świecie. W Stanach ta sztuka jest mocno oparta na prywatnym mecenasie. W Europie jest mocniej na środkach publicznych to wszystko otrzymane, a w krajach tak post postsowieckich czy w demoludach to, to jest 95% kultury, 90 jest opartych na, na środkach publicznych, tylko tutaj jest bardzo cienka granica pomiędzy rozrywką a, a, a kulturą, bo tam trochę tego prywatnego pieniądza wchodzi w grę i też. Wewnętrznie mam takie też dyskusje, nawet w naszej instytucji, czy sztuka powinna, czy dostęp do kultury powinien być bezpłatny, czy płatny, czy powinien być biletowany. Mamy różnego rodzaju wydarzenia. Ja nie umiem odpowiedzieć, jaki jest złoty model, bo, bo, bo się gdzieś przez chwilę rodził prywatny mecenat w, w Polsce, który wspierał. No, to chyba nawet jest, ale taki znikał. Jest, 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 tak. jest, mhm. jest to oparte w, głównie na środkach publicznych i być może stąd pojawiło się też to pierwsze pytanie o roszczeniowość artystów, no bo to jest wciąż proszę czy też apelowanie do jednego źródła. O pieniądze. E, tak Być na może
0: naprawdę. ta układanka tych moich pierwszych pytań się teraz jakoś bardziej ułoży. Ostatnio jeżeli chodzi o mecenat państwa czy wsparcie to sprawdzam powiedziała pandemia. Kiedy artyści z dnia na dzień znaleźli się właściwie na lodzie bez środków do życia często bez pracy i czy to wsparcie zostało udzielone. Ja pamiętam, że w kwietniu Akcja Kultura zaapelowała do prezydenta o, o taką pomoc. No i właśnie, czy ta pomoc została udzielona, czy to wsparcie zostało udzielone, czy ten mecenat zdał jakiś, w jakimś procencie swoją, swoją tutaj rolę. Często słyszałem, o artyści w Niemczech to mają świetnie, tam dostali jakieś pieniądze z, z powodu pandemii, u nas to nic. Jak to wyglądało? w tym czasie no, kilku miesięcy teraz.
3: To może ja króciutko powiem. Rzeczywiście ten model niemiecki jest jakimś wzorem, do którego powinniśmy dążyć, ale, ale pozwolę sobie dodać, że to jest wzór dla naszego rządu, a nie dla samorządów, bo trudno oczekiwać, że, że samorząd, czyli miasto Wrocław na przykład, da wszystkim artystom mieszkającym w mieście na jakieś, jakieś takie pieniądze m, niezależne od wykonania jakiegoś dzieła sztuki. jest to Jasne, jest ale to akcja kultura
0: nie... zwróciła się do prezydenta Jacka tak. Sutryka, a nie do premiera Morawieckiego. Oczywiście,
3: zwróciliśmy się do prezydenta Sutryka o kilka rzeczy i tutaj faktycznie była reakcja muszę powiedzieć dosyć szybka, jeśli chodzi o działania, chociaż... Pozytywna? E, częściowo pozytywna, tak. E, zwiększono ilość stypendiów na przykład, ale ale zwiększono ilość stypendiów tak naprawdę o, o kilkanaście, więc mówimy o ilości łącznej. No nie wiem, może tutaj dyrektor ja coś powiem, powie, tak? Już to powiem. Ja powiem, ale to ty, moje było to za następne pytanie o
0: stypendia, ile ich udzielono, ile Więc w, w stosunku
3: do ilości artystów działających we Wrocławiu. Ta ilość przyznanych stypendiów jest absolutnie niewystarczająca. Mm -hmm. um, także jeżeli za chwileczkę będziemy o stypendiach rozmawiać, no to, to, to jeszcze odłożę ten temat. Dobrze, Dodatkowo może... ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć Proszę. o jednym programie, który, który powinien być absolutnie bardzo ważny i priorytetowy dla miasta. Troszkę w nawiązaniu poprzedniego pytania, czyli takie, taki stały program zamawiania... Um, dzieł sztuki w każdej dziedzinie. Rzeczywiście coś takiego systemowego zostało, czy zostanie wprowadzone przez miasto i, i będzie, będą te dzieła sztuki warte 130 tysięcy złotych. Czy coś takiego ma
0: być wprowadzone? To, to jest program tak? zamówień,
3: taki systemowy, wprowadzony przez, przez miasto. No mam nadzieję, to że to pani jest może pan Jacek Pluta wie najlepiej. Apelu.
0: Zastępca dyrektora to, Departamentu Spraw Społecznych. To ja
4: chciałem powiedzieć, że to często jest tak, że ojciec ma wielu sukcesów, i może to tak zabrzmi, ale chcę powiedzieć pani że myśmy pracowali nad tym pakietem jakby niezależnie od waszych komunikatów, chociaż je słyszeliśmy absolutnie. To, 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 to Cieszę tak. Cieszę się, że wysłuchaliście. Słyszeliśmy. Natomiast jest taka kwestia. Rzeczywiście stypendia. Pamiętam zresztą, jak zapowiadaliśmy program stypendialny, on się rozpoczął całkiem niedawno od kwoty 500 tysięcy złotych. No i teraz jednym z tych elementów działań antykryzysowych, tych czarczowych było zwiększenie puli stypendiów do miliona 200 tysięcy złotych. Przy czym przy czym jeszcze prezydent dorzucił w ostatnim, że tak powiem rozdaniu 300 tysięcy. No i teraz proszę państwa, no to, no to jest tak, że tych, tych stypendiów w tej chwili w ostatnim namorze to było 190 w tym roku w tym 66 osób w nowym programie stypendialnym dla dorosłych, bo tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że myśmy mieli taki program stypendiów dla dzieci, ale to jest całkiem, całkiem nowy program, który jest z kategorią w cudzysłowie open. Tak? I tam było to w różnych dziedzinach, ale rzeczywiście tych stypendówców mamy, mamy aż tylu. I chcę powiedzieć, że oczywiście zawsze można rozmawiać ile warto jeszcze dołożyć. Tak? No zawsze to, więcej, to jest, tak. to jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o, o zakupy dzieł sztuki, to, to podjęliśmy taką decyzję. Pan prezydent podjął taką decyzję, żeby przeznaczyć 130 tysięcy złotych na interwencyjny zakup dzieł sztuki. ale On to powiedział, że to będzie w drugim półroczu realizowane. Niezależnie od tego, my mamy coroczny program zakupu dzieł sztuki i tam do Dolnośląskiej Zachęty i w ogóle ta kwota to jest około nieco ponad milion złotych co roku na dzieła sztuki kupowane. A natomiast to, o czym mówimy, to jest dodatkowa kwota na artystów w Potrzebie. To jeszcze Paweł Jarocki i Karolina
0: Jaklewicz w tym temacie.
5: Znaczy, <śmiech> Przepraszam, Michał ja cały, cały czas będę się upierał, że Artystom, to może brzmi dziwnie, ale artystom nie bardzo należy pomagać, ponieważ artyści w gorszej sytuacji są na przykład, kelnerzy w przypadku pandemii albo parę innych grup zawodowych. Artyści, tu trzeba pomóc mieszkańcom Wrocławia, ponieważ oczywiście należy dawać stypendia, należy coś tam kupować, pomagać, ale mówimy o, o sytuacji szczególnej, która jest w tej chwili, ale zwróćmy uwagę na to, jak to wygląda od iluś lat, że nie ma znaczących wydarzeń artystycznych, znaczących spektakli, do który, na które by przyjeżdżali ludzie z innych części kraju, na znaczących wystaw. Nie ma obecności opiniotwórczych polityków na przykład na wernisarzach, nie ma po prostu sal wystawowych i tak dalej, i tak dalej. I tu jest jakiś problem i to jest z punktu widzenia mieszkańca miasta, a nie artysty. Ponieważ pomaganie, no, trzeba pomagać ludziom, którzy są w trudnej sytuacji na skutek tam losowy i tak dalej. No, pomaga się ludziom, którzy coś, dom spłoną i tak dalej, no pandemia jest problemem, ale generalnie nie, w ten sposób niczego jakby nie zbudujemy, bo, no bo jednak zakupy za 130 tysięcy no to to są zakupy no, niewielkie, no. Co można kupić za 130? Przepraszam, skończę. A, a to, że tam milion coś na zakupy z zachęty, drugie tyle daje ministerstwo. No jest taki układ, ale kupuje się nie tylko od Wrocławskich artystów. Kupuje się po prostu, buduje się kolekcję. Kolekcję, która nie ma gdzie być pokazywana, przechowywana i tak dalej.
0: Ja powiedziałem o tym pomaganiu, dlatego że artyści bardzo tej pomocy potrzebowali i ją <coughs> mocno artykułowali. Karolina Jaklewicz, na koniec tej części.
1: to może odniosę się do tego zakupu interwencyjnego. Bo ja się zastanawiam, co miasto zrobi z taką kolekcją, bo nam, mamy coraz mniej przestrzeni wystawieniczych i zastanawiam się, czy nie lepszym pomysłem byłoby tą, jakby w skali miasta, kwotę nie aż tak wielką przekazać po prostu na honoraria za udostępnienie praw autorskich do wystawy. Bo zastanawiam, wtedy możemy stworzyć świetną wystawę z bardzo dobrymi pracami, płacąc tylko za prawa autorskie do pokazania tych prac. Natomiast nie będzie, nie będzie problemu z tymi pracami, które zostaną zgromadzone, no bo nie za bardzo sobie wyobrażam, gdzie one miałyby zostać później zmagazynowane. Być może miasto ma
0: jakiś pomysł, nie wiem, tak no to jeszcze jest... szybciutko, panie dyrektorze. Na, część to jest pytanie. sztuka
4: współczesna, tak, i mhm. można e, oczywiście budować politykę prestiżu, e, rozdając część dzieł w formie darów, ale również doposażać instytucje miejskie. Natomiast ja nie bardzo wiem, bo tak, ja rozumiem, że tej przestrzeni do pokazywania nie przyrasta tak dużo, jak byśmy chcieli, bo przecież proces inwestycyjny jest tematem niezwykle złożonym, ale boję się takiego radykalnego sądu, że ta przestrzeń się zmniejsza, czy też radykalnie zmniejsza, czy też popada w jakiś kolaps i się kurczy. Nie odnoszę wrażenia, Natomiast ja rozumiem, że tutaj jest taka myśl, że jeśli stworzymy przestrzenie do pokazywania, to sztuka się zadzieje przez sam fakt, że, że są przestrzenie do pokazywania. No to, no, to jest... Tutaj
0: musimy na moment postawić kropkę o przestrzeniach wystawienniczych też. Jeszcze dziś powiemy, ja teraz muszę oddać Państwu głos. 71339960. to jest wieczór z Dolnego Śląska poświęcony kulturze. Jeżeli Państwo mają jakieś uwagi, propozycje, refleksje już po tej części rozmowy, to bardzo proszę. To jest wieczór z kulturą, wieczór z Dolnego Śląska, Izabela Duchnowska, menadżer kultury, akcja kultura, Karolina Klewicz, malarka, kuratorka wystaw, profesor Paweł Jarocki, artysta, malarz ASP Wrocław, Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Urzędu miasta i Krzysztof Maj, szef strefy kultury Wrocław, są Państwa i moimi gośćmi. Teraz może zaczniemy już tutaj mówić o Wrocławiu jako mieście albo kulturalnym, albo niekulturalnym, tak oczywiście w cudzysłowie kategoria literatura. Co z fundacją Olgi Tokarczuk i willą Państwa Karpowiczów miała być przez miasto wyremontowana.
4: No i będzie. To, to jest obietnica publicznie złożona przez Pana Prezydenta i tutaj sytuacja covidowa niczego nie zmienia. Wiem, że dyrektor Green Wrocławskiego Domu Literatury jest w bezpośrednich tutaj kontaktach również z Olgą i, i z nami. Ten temat, temat się toczy.
0: Mm -hmm. No bo właśnie yy, chciałbym, żeby jak najbardziej było wykorzystane to, że Gatokarczuk dostała Nobla i żeby prężnie to wszystko działało. Ale rozumiem, że tutaj możemy to spać spokojnie. To jest jednomyślność, to nie, mm -hmm. nie ma tutaj kontrowersji. Ale są jakieś daty, są jakieś nie wiem terminy, że ta fundacja rozpocznie tam swoją działalność, będzie robić różne dobre rzeczy?
4: Jeszcze takich konkretnych terminów nie ma, ale jak mówię, no to jest raczej, no bo tak, przekazaliśmy obiekt czyli samą willę, prawda? Była robiona inwentaryzacja, jeśli chodzi o zakres remontu i to jest no, parę milionów złotych, ale to jest wyraźnie poniżej tam chyba czterech milionów I, te, i ten obiekt będzie, będzie remontowany, jest, jest takie przeżyczenie Pana Prezydenta.
0: No to kategoria teatr. Wielu moich znajomych mówi, że niestety, ze smutkiem, ale jeździ do Legnicy, Wałbrzycha, nie mówiąc już o Warszawie, do teatru. Dlaczego tak się dzieje? Teatr Pieśkozła um, chciało się ostatnio przenieść do innego miasta. Pan wspomniał o Teatrze Układ Formalny. To jest świetny Aha. zespół młodych ludzi. Ja ich obserwuję już od pewnego czasu. Nie mają sceny gdzieś tam gościnnie, są w teatrze współczesnym od to czasu raczej do czasu. To chyba znaleźli scenę. Teraz już znaleźli, a tak, 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 no to to, to, jest właśnie, to jest dobra wiadomość. To jest dzisiaj. ta symbioza dosyć ciekawa z całym. Mm. Ta. aha Czyli tam będzie. No to fantastycznie. Ta. No i Pantomima. Ja wiem, że Pantomima należy do, jak gdyby w gestii z Urzędu Marszałkowskiego, ale tak sobie czasami, bo ja nad tą Pantomimą wiele pracuję, żeby mi jakoś pomóc i tak dalej, jakby była jakaś fuzja na przykład Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Marszałkowskiego z Urzędem Miasta, żeby im jednak jakąś tą scenę znaleźć, bo tak sobie myślę, że mimo nowej pani dyrektor, która ma bardzo dobre chęci, nowego dyrektora artystycznego, no to bez sceny oni wiele nie zdziałają. No i tak co z tym teatrem. Ja się, nie mówię o teatrze tu, polskim. Tu się wypowiem akurat mhm. ba, bardzo
2: sobie cenię. Nową Panią Dyrektor to jest bardzo ja do, dobry menadżer. Tak, ja e, I no, mamy takie porozumienie. To jest moja była zastępczyni. Dlatego, dlatego bardzo dobrze się znamy. że, że Częściowo będą też przedstawienia e, pantomimy prezentowane w intuacie. Na Mazowieckiej? Mhm. Tak, na Mazowieckiej. E, no, my też będziemy korzystać z przestrzeni e, m, teatru pantomimy. To jest taka trochę symbioza też. Popatrzyliśmy na to jakie mamy wyposażenie wspólne, tak, żeby, żeby my niepotrzebnie nie musimy robić zakupów. Pan tu mi ma jakiś, więc tutaj jakaś taka współpraca już instytucjonalna idzie. No i no, za chwilę będą prezentacje nowych spektakli. I ja myślę, że ta nowy, no, nowa energia weszła do panu. Mhm. Także. Powoli. Dobrze. Kibicuję, Czyli to do, żeby... druga
0: dobra wiadomość dzisiaj. Teatru, układ formalny ze sceną i pan to mi ma być może częściej na Mazowieckiej. trzecia, bo...
2: bo Fundacja Olgi Tokarczuk. A jeszcze Fundacja Olgi
0: Tokarczuk. Tak, już się tak. gubię w tych dobrych wiadomościach. Panie dyrektorze, jeszcze pana pozaczepiam, potem przejdę do artystów. Na czym pan był ostatnio w teatrze?
4: O, nie pamiętam, przyznam szczerze. To o, widzi pan. Jest, no. <śmiech> to jest, ale nie, nie, no tak. nie powiem.
0: Mhm. No dobrze, to teraz pytanie do gości. Może to samo co do pana dyrektora. Kiedy, na czym państwo byli w teatrze? Co takiego się wydarzyło, co wstrząsnęło um, po spektaklu jakimś?
1: Krystian Lupa Capri, niestety nie w Teatrze Polskim, ale w no, Krakowie, end, na tak. festiwalu. Mhm. Myślę, że tutaj przy okazji tej wypowiedzi zbiega się kilka wątków, ponieważ Um, państwo wspomnieli o Fundacji Olgi Tokarczuk, w ogóle o tym fenomenie te, jej osoby, a także o tym, o pe pewnym e, pewnym takim efekcie Nobla. I jak widać miasto bardzo dobrze wykorzystało ten moment. E, zarówno dom Wrocławski Dom Literatury, Fundacja Karpowicza, Tajne Komplety, e, wszelkie możliwe festiwale, które jesienią będą się odbywać, e, czyli i, i Brunona Szulca, i nagrody i, i to wszystko bardzo prężnie działa i rzeczywiście literatura, można powiedzieć, we Wrocławiu ma się kapitalnie i miasto potrafiło wykorzystać ten potencjał, który mamy. Natomiast coś odwrotnego stało się przy okazji teatru, bo mieliśmy równie fenomenalny teatr na skalę europejską, który został przez Urząd Marszałkowski no, po prostu zniszczony doszczętnie. I oczywiście Wrocław zawsze był miastem, w którym była bardzo silna kultura alternatywna, czyli wiele małych, oddolnych inicjatyw, ale kultura alternatywna, jak sama nazwa wskazuje, musi być alternatywna do czegoś, więc my potrzebujemy... No mamy Teatr Polski w podziemiu. To jest. Ale to też nie jest teatr wielki... Przepraszam, I też teatr, mu pomagamy. Który, nie, ale przepraszam, to jest teatr, który ma scenę na jedną trzecią miesiąca, tak? scenę, która nie jest sceną teatralną ponieważ nie ma żadnego oprzyrządowania. O pikarni, tak? o pikarni mówię, tak, tam też widziałam po poskromienie złośnicy, ostatnio nie Mojżesza chyba też, że staram się oglądać wszystko, co się dzieje we Wrocławiu. Natomiast tak, pan, pan dyrektor tutaj mówi, czy wystarczy zrobić instytucję i pojawi się sztuka. Tak, miasto potrzebuje tych fundamentalnych, najważniejszych flagowych instytucji, tych dofinansowanych, tych reprezentatywnych, tych ogromnych, ponieważ one skupiają energię, generują energię i one też powodują to, że te wszystkie oddolne inicjatywy mają szansę zaistnieć, mają się z czym zderzyć yy, i tak dalej. Więc... No teatr mimo tych dobrych wiadomości, no, Czyli... brakuje nam mhm. głównej no to... dobrej wiadomości, ale ja, ja nie Bo, bo tak, przecież zeszły
4: rok obfitował w tym przypadku w dwa wydarzenia, które warto tutaj podnieść, to znaczy i otworzenie teatru współczesnego po remoncie. Przecież mhm. to nie było pięć lat temu, tylko to było w zeszłym roku. No i wspomniana piekarnia również się otworzyła, tak? To... Tak, przybyt.
1: ale w dalszym ciągu jakby brakuje takiego, takiej instytucji, którą był Teatr Polski. Ponieważ tak, to no był to, teatr, do którego to... się przyjeżdżało z Polski, Aha. który wyjeżdżał za granicę. E, I do. tego fenomenu niestety to. nie zrozumiał urząd marszałkowski albo nie miał takich kompetencji, żeby to pojąć.
2: To, jeśli, jeśli mogę, to Krzysztof, ja no, z tak, drugiego pytania o ja Chciałbym, żeby każdy
0: zabrał głos.
2: O wzorowy mecenat. No to, to, to niestety się tak złożyło w Polsce, że mamy bardzo dobrą reformę samorządową według której niektóre instytucje trafiły do samorządów gminnych, czy też dużych miast, mm. część do powiatów, tudzież do urzędów marszałkowskich. Powiaty są najsłabsze i w ogóle się nie zajmują kulturą. MDKi, czyli warsztaty i zajęcia. I niestety urzędy marszałkowskie no, dla nich jest to siódma kategoria odsiężania dróg. Dla drogowców, kultura. To jest trochę tak z boku. Więc ja uważam, że możemy o tym dyskutować. Albo zrobić mecenat państwowy i samorządowy gminny, a odpuścić tym urzędom marszałkowskim takie ponadrygadalne instytucje, no, bo to tak, się, to się bo, chyba nie no. sprawdza. Ja tak? nie
0: chciałbym tutaj mówić za bardzo o Teatrze Polskim, dlatego że nie ma nikogo z Urzędu Marszałkowskiego. Jest nowe rozdanie. Pan Gawroński, pan Szurmiej. Dajmy im coś y, zrobić. Wtedy będziemy to oceniać. No. Ym, Izabela Duknowska, Paweł Jarocki. Na czym byliście w tari? Nie razem, ale osobno pewnie, ale no raz może być. razem, no nie, nie wiem.
3: Ym, no więc do teatru bardzo lubię chodzić, a właściwie ostatnio jeździć. We Wrocławiu przyznaję, że bardzo dawno nie byłam na żadnym spektaklu, natomiast ostatni spektakl, który oglądałam, który przyszedł do mnie do domu, bo w czasie epidemii to był golem Maj, w reżyserii mojej ulubionej reżyserki polskiej Maji Kleczewskiej świetny spektakl i muszę powiedzieć, że tak za Mają Kleczewską jeżdżę po całej Polsce, ale też za Krystianem Lupą, bo ci kluczowi reżyserzy polscy nie przyjeżdżają teraz do Wrocławia i pan dyrektor tutaj mówił o Teatrze Miejskim, czyli Teatrze Współczesnym no i to jest taki Przyzwoity, solidny teatr, natomiast nie jest to teatr y, klasy no, ogólnopolskiej, nie mówiąc już o, o klasie światowej. Taka jest prawda, więc rzeczywiście do teatru trochę nie ma, y, nie ma jak pójść. Y, ale ja też pozwolę sobie wrócić do, do poprzedniej części dyskusji, y, bo była literatura i y, rozmawialiśmy o literaturze, o tym co Teraz się jest dzieje. Teraz jest kategoria teatr. Tak. Kończymy kategorię tak, teatru, przejdziemy zaraz do innej. Skończymy. Tak. Mówiliśmy o zamówieniach dzieł sztuki. Ja się pytam o zamówienia z innych dziedzin, również z dziedziny teatru i również z dziedziny muzyki. To są też artyści, którzy też tworzą we Wrocławiu i byłoby naprawdę dobrze usystematyzować zamówienia dzieł w każdej dziedzinie.
0: Dobrze, to mam nadzieję pan dyrektor się zaraz ustosunkuje. Ja bym chciał jednak dokończyć ten teatr Paweł Jorocki jedno zdanie. Przepraszam, miałem się wytłumaczyć to... na czym
5: byłem w teatrze, tak? Mm -hmm. Jest strasznie głupio wypadnę, ale po prostu nie pamiętam tytułu, ale byłem w teatrze współczesnym na spektaklu, który był, czy odnosił się do, do, do Grotowskiego i tam współpracował z Zbyszek Libera i to na tym byłem, ale nie pamiętam jaki był tytuł. Mm -hmm. Sorry, ale chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że jest mi osobiście przykro albo wstyd, że miasto, w którym mieszkam, to jest duże miasto. Nie? Duże miasto, które na przykład ma stadion, ma różne rzeczy. Nie ma normalnej sali teatralnej, normalnej, takiej, gdzie się tam są zapadnie, tam różne inne historie, z normalnym zespołem. Nie ma normalnej sali wystawienniczej, tak, tak zwanego White Cube'u. I dorobiło się wreszcie jakiejś sali koncertowej, która jest mniej więcej, chociaż budynek jest brzydki jak noc, nie? I, i to, że po prostu po iluś tam latach od wojny nie mamy tego, no to to jest jakiś sorry. No.
4: Eee, ja rozumiem, panie dyrektorze, to
0: że to jedno, za wszystko
5: jedno, pan nie no odpowiada. tak, ale to jest tak, jednostronna tak
4: narracja, bo też y, oczywiście mówimy o okrętach flagowych i parę Okrętów powstało, oczywiście nie wszystkie, tak, bo, bo w tym kontekście Muzeum Współczesne to, to jeszcze w 2013 ten temat upadł, tak, no, ale powstał Kapitol, powstało brzydkie NFM, tak? Z kilkoma salami. To każdy ma prawo do tego zdania. Ja, ja się nie wypowiadam, chociaż akurat na, w NFM ie akurat parę razy byłem i sobie to, to, to cenię, chociaż nie, wszystko, nie wszystkie koncerty, na których tam byłem, mi się podobały. Ale, ale dajmy sobie powiedzieć, że, że rzeczywiście te, te, te okręty flagowe są. Wydaje mi się, że taka dyskusja o okrętach flagowych to jest zawsze trudna sprawa i rzeczywiście wymaga, no, bo, bo to jest trochę tak. Jak patrzymy na te ostatnie 10 lat, to tych obiektów przybyło. Tak? I teraz jest pytanie, kiedy będzie następny taki skok w, 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 takim, w takim doposażeniu pola kultury. Tak? To, to na końcu zawsze są oczywiście pieniądze. Paweł Jarocki.
5: I przechodzimy ja do następnej kategorii. Okej, okay. ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że tu można mówić, oczywiście, bo pan powiedział że tak z przekąsem, że brzydkie, brzydkie ten FM. Mi brakuje we Wrocławiu jakiejś w ogóle wizji, jakiegoś rozmachu, bo jeżeli w Katowicach filharmonia jest taka, że ludzie jeżdżą, znaczy przepraszam w Katowicach, wszystko mi się pomyliło w Szczecinie. Mm -hmm. i filharmonia jest taka, że ludzie przyjeżdżają z zagranicy nawet, żeby zobaczyć budynek. Ja już nie mówię, że wejść do środka, posłuchać czegoś. No to wrocławski budynek jest poprawny. Okej, okay, stoi. Nie? Mm -hmm. Nie ma, nie ma teatru, nie ma sali nie ma wielu rzeczy. Nie ma rzeczy yy, yy, zwariowanych, rzeczy, które by spowodowały, że jak pojadę do Kielc albo do Buenos Aires, to jak się ktoś dowie, że jestem z Wrocławia, to powie, o, wy tam macie takie coś. Nie ma. Mieliśmy teatr Grotowskiego. No kiedyś, jak jechałem, to mówili, no Grotowskiego tam macie, macie Tomaszewskiego macie to, macie tamto. Nic nie mamy. No, naprawdę, nic nie mamy. Jeżeli mamy poprawny teatr w Kapitol, no sorry. Jest to teatr rozrywkowy, bardzo przyjemny, ale... Nie wiem, czy
4: dyrektor Kosentjak zgodziłby się z panem w całości. Tak? Że, ludzie, znaczy, że, że, że jest brzydki budynek? Nie, że i nie jest znany i nie nagrywane są tam chociażby płyty. Oj, Więc Bardzo dużo płyt jest tam nagrywane. Właśnie ale, o to, ja to chodzi. Nie powiedział, tak, to tak, ale to jest kontrfaktyczne takie trochę. No, no nie, Dobrze.
5: ale wie pan, sala jest poprawna, nagrywają płyty, wszystko jest okej. Okay. Ale gdzie jest coś, co rzuca na kolana i mówi, no tu jest, o. Tu grałem, nie? albo tu występowałem. No tutaj była taka wystawa. Warto jechać do Wrocławia, żeby coś zobaczyć. Ludzie jeżdżą na wystawy do Bielsko-Białej, naprawdę. Na festiwal malarski. Porozmawiajmy
0: teraz o tym, co najbardziej w tej chwili jest gorącym tematem, przynajmniej w części środowiska artystycznego, środowiska dodajmy jeszcze plastycznego. Tu się nakładają dwie rzeczy, o których państwo już tu mówili podczas tej dyskusji. To teraz kategoria plastyka brak muzeum współczesnego właśnie to zaniechanie jego budowy, no i w tej chwili już taki powiedzmy konflikt co do siedziby BWA Awangarda. Ja sobie dzisiaj czytałem na stronie BWA już taki oficjalny, no nie wiem, list z prośbą o rozmowy, o zatrzymanie w biegu tego wszystkiego i i prośba o, o, o spokojną rozmowę na, na ten temat. Ja z kolei rozmawiałem z dyrektorem Bartłomiejem Świerczewskim, dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych według niego powrotu awangardy na Wita Stwosza nie ma. Jest nowa siedziba nie i, może być. i nie może być. I z tym się trzeba, zdaje się, pogodzić.
4: To, to jest trudne rzeczywiście temat, emocje wzbudza, natomiast no. a propos tego oficjalnego stanowiska, no to ja chcę to też skomentować, ponieważ ono zostało pokazane na stronie BWA, tak. ale myśmy nie zostali o nim poinformowani, to chcę powiedzieć, to znaczy Samowolnie żeśmy je do niego się dokopali, samowolnie żeśmy zaprosili reprezentantów kolektywu BWA oraz z panem dyrektorem Puha na rozmowę. W no to ładny gest
0: urzędu tak. miasta, pewnie nie powinno tak być. Niemniej jednak no, to jest takie bardzo już oficjalne. To tylko to pokazuje
4: taki... powiedzmy emocje. To, 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 to są prawda? emocje, teraz jak je uspokoić
0: te emocje, bo z mm. jednej strony są finanse, twarde realia, przebudowa pałacu Hatzfeldów, rozbudowa, wyremontowanie nie wchodzą w rachubę ze względów właśnie na
4: koszty. To co, tak poprawnie, trzeba dalej? by było powiedzieć, że miasto nie ma pieniędzy i miasto no. potrzebuje pieniędzy. Nie? I dopiero jak się te dwa zdania złoży, to, 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 to mamy ten kontekst. Myśmy próbowali takie rozwiązanie znaleźć, ale jeszcze przed sytuacją covidową. No i teraz szukając takiego modelu finansowania akurat na, na płac Hatzfeldów, no po prostu to się takich wstępnych rozmów, szacunków nie spięłoby. W związku z tym musieliśmy tą historię Pałacu Hatzfeldów i BWA w tym miejscu rozdzielić. Rozdzielić, zaadresować nową siedzibę w obiekcie, który będzie wybudowany i tam część tego obiektu, 2000 m2 będzie wydzielone i będzie naszą własnością. Na kępie to, tak. tak. Mm -hmm. Tak I to, jak to jeszcze chyba dyrektor Fokczyński powiedział, to jest najlepszy w tej chwili adres we Wrocławiu. I rzeczywiście coś tam takiego jest, ponieważ... Znaczy tam... może być
0: w przyszłości. To,
4: to... Nie, to, to całkiem blisko. Jak się patrzy, jak się kępa mieszczańska zabudowuje i w jakim stylu, to, to tak. No i teraz w rezultacie tego y, y, rozdzielenia mamy szansę na y, solidną galerię. To Oczywiście to nie będzie okręt flagowy, tak jak mówimy, tak? ale to będzie solidna galeria, solidna, solidna przestrzeń. I mamy szansę również na uratowanie y, zabytku, jakim są resztki no, w gruncie rzeczy, tak placu Tak. Mhm. Ja chciałbym powiedzieć jedną e... rzecz, że w tych okolicznościach to, to jest rozwiązanie konstruktywne.
0: Ja tydzień temu rozmawialiśmy o Pałacu Hatzfeldów, o tej sytuacji. Ja bym dzisiaj bardziej chciał się skupić na tym, jak ostudzić te emocje wokół nowej siedziby BWA Awangarda. Wrócę do tej petycji zamieszczonej na stronie BWA. Tam jest prośba o rozmowy. Te rozmowy się toczą, zdaje się, tylko jak gdyby no,
4: emocje nie opadają. Znaczy, ja rozumiem tę sytuację w ten sposób, ponieważ myśmy 24 czerwca spotkali się z całym kolektywem BWI, pokazaliśmy te informacje. Ja rozumiem teraz tą, tę sytuację w ten sposób, że zespół się zapoznał z tymi informacjami, trochę rzeczy sobie przemyślał i oczywiście zajął stanowisko, tak? Jak powiedziałem, chcieliśmy zaprosić nawet szybciej ale z powodu urlopu y, będzie to spotkanie y, na początku przyszłego y, Dobrze.
0: miesiąca.
5: Dobrze, zamykając tą kwestię Paweł Jarocki. Ja chciałem powiedzieć, że te emocje, już nie mówmy o rzeczywiście o budynkach, bo to, czy są pieniądze, czy ich nie ma, czy budynek taki, czy owaki. Y, sytuacja jest szersza niż, bo to nie jest kwestia załogi i ich zakładu pracy, ponieważ tych ludzi można zwolnić, można zatrudnić innych ludzi, można ich zatrudnić w tym budynku albo w innym budynku. Sytuacja jest po prostu taka, że całe środowisko, i to nie ludzie, którzy tworzą sztukę, ale ludzie, którzy są w ogóle zainteresowani sztuką, czuje się skonfliktowana. I teraz, dzisiaj się pojawiło tak, odpowiedź Urzędu Miasta na decyzję Rady Osiedla Stare Miasto na temat sprzedaży czy Pałacu Hacfeldów oraz odpowiedź na spotkanie, na listy do prezydenta Sutryka, dyrektorów dawnych galerii BWA z całej Polski, łącznie z Warszawską Narodową Galerią Zachętą na odpowiedź na spotkanie, które się odbyło zdaje się na Zoomie, między innymi z panem dyrektorem. I to są i to, to już jest rzecz, która dotyczy i takiego, że tak powiem, najniższego szczebla, czyli Rady Osiedla oraz Ogólnopolska, bo naprawdę no ja... Dlaczego mam tego nie powiedzieć? No jesteśmy de facto obserwowani, ale jesteśmy też pośmiewiskiem ogólnopolskim, nie? bo to naprawdę y, ci dyrektorzy to są ludzie, którzy naprawdę znają się na sztuką, zajmują się sztuką i tak dalej w, y, w ramach kraju, za granicę i tak dalej. Nie? To, to są ludzie, znaczy, którzy ja byłem na tym mediacji. spotkaniu, więc po mogę mediacji. o tym pośmiewisku ja, ja trochę powiedzieć.
0: Ja prostu jeszcze na koniec tego tematu, bo nie chcę, chciałem uspokoić te emocje, a nie tutaj rozbudzać pana dyrektora Jacka. Znaczy,
4: chcę powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście zajmowaliśmy się sta, stanowiskiem Rady Osiedla Stare Miasto, był tam list przewodni i uchwała podjęta negatywna. Zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na fakt, że Rada Osiedla debatując w swoim gronie w tak poważnej sprawie w skali całego miasta, nie poprosiła nas o spotkanie i nie poprosiła o informacje, to znaczy tam był tak, taki zabieg, był zrobiony, że było spotkanie rozumiem, również z partnerami społecznymi, była podjęta uchwała, a potem uchwała przyszła. Przyszła z listem przewodnim, i w tym liście były pytania po uchwale. Ja mhm. Tego nie rozumiem.
0: Do tego tematu, mam nadzieję, wrócimy. Ja chciałbym jeszcze, bo jest Krzysztof Maj i chciałem zapytać o tą energię związaną z, z europejską stoicą kultury. Tak dużo czasu nie, myślało, nie, nie minęło, czyli teraz kategoria energia. Czy ta energia jest i co państwo myślą o strefie kultury Wrocław? To jest Barbara y, dawna, mnóstwo młodych ludzi tam się kręci. Czy to jest jakieś miejsce, które promieniuje? I wytwarza takie no, dobre fluidy, jeżeli chodzi o działanie.
2: Pan redaktor zadał dwa pytania i na drugie nie wiem, czy ja mam odpowiedzieć nie, czy nie, gości? Pan, nie, nie, goście, o, pan na to trudno o, o sobie. Tak, tak, tak. No,
0: no, tak. Może pan o sobie też proszę bardzo. Ja, ja myślę, że
2: jest <laughs> dużo energii, i mhm. nawet chociaż te emocje wokół BWA pokazują, że dziś ta energia jest, że komuś zależy, że zależy na tym. Ja, ja się bardzo cieszę z tego. Bo trochę ta pandemia zmusiła mnie do tego, że czytam. Nasze opracowania, co się wydarzyło po Europejskiej Stolicy Kultury. Taka mini strategia, kultura obecna, taki dokument powstał. I sobie tak analizuję, co myśmy sobie samym obiecali i wszystkim, i co się realizuje. I mnóstwo tych rzeczy gdzieś się, gdzieś się, gdzieś się dzieje. <śmiech> Już ym, wspomniana literatura, yy, prężnie działający do literatury, który powstał podczas ESK, czy też program wydawniczy, który funkcjonuje, a w tym roku w czasie pandemii na szybko Dominika wpadła na pomysł, że może coś ala stypendia dla literatów za, zafundować. Więc w tym obszarze powiedziałbym, tam gdzie kurator został zaprzęgnięty w, w prace miejskie, to, to to funkcjonuje dobrze, nie mamy tutaj problemów Wiarek Fred otworzył piekarnię, gdzieś pomaga teatrowi polskiemu w podziemiu, że w tych obszarach to, 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 to jest dosyć, dosyć mocne, ale jest przede wszystkim energia mieszkańców i takich grup nieformalnych, bo to wspomniał Jacek Pluta o Centrum Aktywności Lokalnej i Teatru Układ Formalny, no to obiekt, który de facto, nie, de facto nie jest ośrodkiem kultury, no ale jakieś grupy, NGO-sy stricte kulturalne, kulturalne garną się do, do prowadzenia i my jako Strefa Kultury mamy mnóstwo partner z różnymi NGO-sami, z ludźmi, z obywatelami takimi, którzy nie są zrzeszeni, którzy gdzieś tą energię ciągle swoją pokazują.
0: Karolina, za Paweł, jak odbieracie strefę kultury, radio... strefę, kultury, strefę kultury Wrocław?
1: Ja myślę, że dużo tej energii zostało. Artyści różnie, różnie tą energią się dzielą i mam wrażenie, że władze miasta czy urzędnicy, czy urzędnicy są czasami obrażeni na artystów za to, że artyści są przeciwko miastu. Czy że, ale trzeba pamiętać, że artyści muszą być przeciwko każdej władzy. W innym przypadku jest. stają się propagandą, natomiast władza nie może być przeciwko artystom, ponieważ staje się cenzorem. I tutaj w tym sporze zawsze artyści będą mieli rację, bo to artyści przychodzą do historii, a nie urzędnicy. I wydaje mi się, że jakby władza, polityka powinna traktować kulturę jako takie terytorium, eksterytori takie eksterytorialne pole. To znaczy te wpływy polityczne nie powinny być tam szczególnie widoczne. Ta kultura powinna być pod szczególną ochroną i mam nadzieję, że we Wrocławiu do takiego dialogu dojdzie, bo jesteśmy miastem wielu mostów, ale brakuje takich pomostowych dialogów, co widać właśnie na tym przykładzie BWA, ponieważ ten problem pojawił się przecież Pierwszy artykuł, jaki znalazłem ten temat, to jest Gazeta Wrocławska z 2008 roku. To jest, przy Państwa, 12 lat.
0: Problem jest. Także tutaj w tutaj jakby brakuje podował. trochę dialogu. Yy. i ma,
1: ja, ja, ja apelowałam do, do prezydenta Sutryka właśnie o ten dialog, o tę sytuację. To, to może
0: to być świetna puenta. Jeszcze pytanie do Ciebie, Pawle, do Ciebie, Izo, może na końcu Pan Dyrektor. Czy ten dialog będzie? Czy jest możliwe no, takie po prostu porozmawianie ponad podziałami, ponad emocjami jakoś, żeby zrobić coś konstruktywnego, żeby z tego coś było dobrego.
5: Znaczy ja <coughs>, mam nadzieję, że będzie. Y, mam przed sobą, właśnie otworzyłem to w, w telefonie komórkowym, że jestem starszym człowiekiem, słowo wzrok, ale spróbuję tutaj ten fragment tylko znaleźć. Y, I tu y, to jest y, list podpisany przez dyrektorów największych instytucji sztuki w Polsce, którzy piszą, że kwestia BWA to nie jest sprawa y, miejskiej instytucji, lecz dużej społeczności artystycznej całej Polski. I y, y, po, apelują o powołanie wspólnie wybranego przez miasto, instytucje oraz środowisko mediatora. Jeżeli ludzie, którzy są wybitnymi specjalistami z całej Polski, apelują o powołanie mediatora, to jest gruba sprawa. Naprawdę jest mediator, coś grubo, no gruboźnego. Ja, ja to mogę wiem. skomentować. Pan dyrektor Jacek tak, Jacek przede
4: wszystkim, rzeczywiście ta kwestia padła w, w, na spotkaniu, ale też na spotkaniu padło coś innego, co nie zostało zawarte w tym liście. Ja nie wiem, to zostało już upocznione, rozumiem. Dzisiaj to dostaliśmy o godzinie chyba 14.00. Natomiast tam był taki dokładny, dokładny punkt i nacisk położony na zapewnienie pre, pewności tego procesu, to znaczy, że to, co wymyśliliśmy się uda. Nie? I, to, I to ma y, różne wymiary, bo, bo jak patrzymy na inwestycje, to, to w zasadzie to jest po pierwsze proces, czyli to nie jest tak, że myśmy już dzisiaj podjęli decyzję na zasadzie wyciągamy pieniądze, y, podpisujemy umowę z inwestorem i zaczyna się budowa. To, to są takie rzeczy. To jest jedna Jedna historia, druga historia w, w, jakby w tworzenie tej instytucji będą zaangażowane środowiska i to też jest przyrzeczenie dyrektora Świerczewskiego to chcemy ten proces i też przy okazji tego procesu budowania tej instytucji zaprosić, zaprosić środowisko do dyskusji, do dyskusji nad formatem tego, tego miejsca. To tutaj się nie zamykamy to tyle co mogę, co mogę w Nosz tej chwili powiedzieć. czas niestety dobiega końca. Ja się bardzo
0: cieszę, że państwo z sobą rozmawiali, że moglibyśmy prawdopodobnie jeszcze trochę dłużej rozmawiać i święcie w to wierzę, że to nie jest pierwsza i ostatnia nasza rozmowa. Myślę, że obie strony wysłuchały tutaj różne komunikaty, chociaż nie chciałbym mówić o stronach, może byśmy byli jedną stroną, że kultura jest ważna, potrzebna. Karolina bardzo ładnie powiedziała o tym e, dialogu. E, czas się pożegnać. Mam nadzieję, że państwo usiądą do rozmów w tych spornych kwestiach i wypracują jakieś e, wspólne e, strategie, bo chyba... O książce miało być jeszcze. Jeszcze miało być o książce. To kiedy tego, ja nie wiem, czy co to ja tylko powiem o, o tej książce. Muzyki już nie zdążymy. Ja bym bardzo chciałbym się porozmawiać, bo jeszcze oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że nie poruszyliśmy tutaj w większości różnych zagadnień związanych z kulturą, ale no niestety następnym razem. E, książka tak, Karolina Jaklewicz napisała książkę, przypomnij tytuł. Jaśmina Berezy. Tytuł jest tak intrygujący, że chciałbym od razu ją przeczytać. Izabela Duchnowska, menadżer kultury, akcja kultura, Karolina Jaklewicz, malarka, kuratorka wystaw, wykładowczyni i ostatnia autorka książki. Profesor Paweł Jarocki, SP we Wrocławiu, Jacek Kluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Krzysztof Maj, szef strefy kultury. Wrocław, która najwięcej tutaj plusów zdobyła dzisiaj, tak mi się wydaje. Byli Państwo i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję Piotrosowi, Życzę spokojnej nocy i proszę uczęszczać na różne wydarzenia kulturalne w mieście.